0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign, Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen en Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is IN de podcast met Raymond Janssen en Rob Jaspers.
1: De gemeenteraad vond twee weken geleden eigenlijk wel dat de de wethouder daar
2: wat matig op op reageerde. Je zit toch niet al te lang, je bent toch niet verstopt geraakt na vier jaar. Toen was Bruls wethouder en uh, die vond het eigenlijk toen wel best uh, mooi. Je komt de brug over uit de de, de Betuwe en je kunt eigenlijk zonder dat je de stad ingaat, kun je heel dicht bij je auto neerzetten. Er moet een parkeergarage komen op de gaan aan de rand van de stad... De totale aanpak vind ik tof.
1: U hoort het al, mijn gast deze week, oud-journalist Rob Jaspers. Mijn naam is Raimond Janssen en vanuit Brasserie-Manna en Nijmegen... is dit jaargang 2, aflevering 81, van In de Podcast. Welkom terug in de podcast, Rob. We gaan van alles bespreken, Er is een drukke agenda. Straks gaan we terugbladeren naar het oude centrum en naar de oude V&D. Maar eerst is het tijd voor... Kort nieuws... Juist Rob, want wat is jou deze week allemaal opgevallen?
2: Nou ja, mij viel op. Uh, de Grilia gardening uh, op het uh, stationsplein vind ik toch altijd wel leuk. Die op de plek van Metterswanen, waar we al in 2004 zouden gaan bouwen... nu een bosje geplant werd. Ja. En dat deed me herinneren aan, aan andere groene aanplantacties. GroenLinks ooit in 2002 op het stationsplein bomen geplant. Dat hebben ze trouwens nog eens een keertje herhaald in 2008. En, en als je heel ver terugbladert, dan was er zelfs in 1999... Was er een groene aanplant om uh, het Kopsplateau, ja. de Kruisweg, te behouden... Door buurtbewoners. En heel recente tijden, ik vind het ook wel mooi... want het stimuleert toch het, het denken over wat moet je groen houden. Ook bijvoorbeeld in Lent hebben mensen uh, al een paar jaar terug... die begonnen met toch fruitbomen te planten, aan te bieden... om de aandacht te houden voor dat fruitteeltverleden in Lent.
1: Dus de... Vroeger stond dat met het zwanenpand. Dat was bepaald geen visitekaartje voor de stad... als je vanuit de trein uh, het station uitliep. Maar uh, ja, wat er nu te zien is, ik kwam toevallig van de week langs, ik heb er nog een fotootje van gemaakt, dat is even zo treurig, dus het ja. was een mooie aanvulling toch?
2: Ja, het is een mooie aanvulling en zet toch weer op de agenda en misschien, uh, ja, dat gebied, het, het wacht al jaren, misschien hadden we al, als we in 2004 het afgebroken hadden en groen gemaakt hadden, we een prachtige entree, groene entree van Nijmegen gehad. Hè? Ja, dus. precies. Um, en iets anders, overlast op het Ivensplein, daar had jij iets over gevonden? Ja, ik vind het toch wel mooi. Er is heel veel over gezegd. En ik vind de aanpak die er nu ligt eigenlijk toch wel top. Ook hier, wij moeten ook complimenten uitdelen. Het is in de zin van, er is geluisterd naar bewoners. Er is gepraat met bewoners. Er komen meer camera's. Er ja. worden jeugdwerkers ingezet. Ja, even voor de duidelijkheid. Er staat een cafetaria. Er hing van allerlei volk omheen. Er is, er ja, ja, is ja, nog een het, koffieshop uh, dat ja, tegenover Ja, ja, ja en mensen het was uitlopend naar het Kronenburgerpark. Ja. Echt overlast. Mensen waren angstig en bang. Er is ingegrepen door, door sluiting. Maar vooral de vervolg aanpak. We willen met jongeren gaan praten. We willen de overlastgevers meiden van de jongeren die meegesleurd worden met. En ja. ik vind de totale aanpak... vind ik tof. Complimentje dus. Ja, echt een complimentje. Eén puntje erbij. Bruls heeft er ook nog gezegd... misschien moeten we vaker preventief fouilleren. Dat ligt soms nog wel gevoelig. Maar ja. ook dat is wel... ja, toch wel verstandig. Ik heb er ook wel eens jongerenwerkers over gehoord... er lopen toch echt te veel mensen... met een mes in de achterzak. Een ja. minder compliment gaat uit... naar de organisatie Welzorg. Daar hebben we het vorige week... pardon, daar
1: hebben we het twee weken geleden... ook over gehad. Gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering... Het is nu toen ging het er ook even over. Ja,
2: ja. ja Welzorg is de organisatie die eigenlijk hulpmiddelen uh, moet organiseren. Onder meer hulp moet organiseren voor mensen met een handicap. En de wachttijden zijn er zo dramatisch ja. lang. We hadden de vorig jaar iemand die al een jaar lang op zijn herstel... vernieuwing van zijn, z- zijn, zijn rolstoel ja. moeten wachten. Nou, en dat, dat was zo dramatisch. En eigenlijk kwam er de conclusie uit... Ik heb me nooit... Iemand zei aan, Mario Meiling, die zei en citeerde... Ik heb me nooit beperkt gevoeld als gehandicapte. Ja. Maar nu door dat wachten van Welzorg, juist wel. En
1: gemeenteraad vond twee weken geleden eigenlijk ook wel dat de, de wethouder daar wat matig op, op reageerde. Of in ieder geval
2: wat, wat, nou dat had wat
1: actiever gekund. Hoe vond jij dat gisteravond?
2: Ja, ik blijf me tot mijn verbazing te teleurgesteld zijn in hoe Grete Visser opereert. Er werd gevraagd door Sinnhaven van D66. We moeten meer weten, beter communiceren met de mensen. Dat neemt ze over. Maar wat ik niet zie is eigenlijk... Ja, je, je moet helder maken, jongens. Ik roep wel zorg tot de orde. Ik eis een gesprek met die ja. mensen. Dit kan niet. En, ja. Ja, ze, zit, ze zit ambtelijk te praten en Dus ik mis de emotie die ik wel bij de raadsleden hoor... en die ik ook tevoren hoorde bij al die mensen ja, die, die, ja. die inspraken. Dus
1: ja, ik mis iets. Gisteren werd ook een vergelijking gemaakt met andere steden... Utrecht en Arnhem, waar meer aanbieders zijn. Uh, G.T. Visser, de wethouder daarop, in reactie zegt... ja, daar hebben ze ook een gebrek aan onderdelen. Dus of je nou één of meer aanbieders hebt, dat, dat lost het probleem niet Los op. Dat lost het, zegt het
2: probleem niet op. En ze zei ook, het kan niet, want we hebben een Europese aanbesteding gedaan... dus we kunnen niet zomaar anderen inschakelen, maar... Ja, ik mis de drive, de hardheid, de felheid... om te zeggen, dit kan niet en dit moet opgelost worden. Kijk, een toezegging doen. We gaan beter peilen onder de gebruikers wat zij vinden. Ja, dat is leuk, maar dan dan krijg je meer kennis. Maar mensen zitten nu in zorg. En die noodkreten, daar moet je op reageren. Dus ik ik, ik verbaas me, want ik ken Grete Visser... echt als een heel goed raadslid en ook als wethouder aan het begin. Soms denk ik dan... Je zit toch niet al te lang. Je bent toch niet verstopt geraakt na vier jaar... die eerste periode eigenlijk in het amperlijk systeem. Grete, Visser, laat je emotie weer spreken... in het verhaal dat je brengt naar buiten.
1: Laatste puntje. Nijmegen verscheen op een lijstje van uh, vitale binnensteden.
2: Ja, Nijmegen werd genoemd als uh, vitale binnensteden. Nijmegen werd genoemd als een binnenstad die dat toedoet, doet. Ja. Uh, die duurzaam is, de bereikbaarheid is verbeterd. Men hoorde tot de top van, Nijmegen, van, van de oostelijke uh, streek in Nederland, nummer 1. En landelijk staat men op plek 10. Dat dus, ja, netjes. Ja, ondanks al het gemopper en de noodzaak van verbetering, is het toch mooi dat je staat. Het is wel weer een wetenschappelijk onderzoek hè, van een bureau. Maar altijd mooi. We ja, hebben in de eerste zeven minuten toch twee complimentjes uitgedeeld.
0: Dit is één. In...
1: Woensdag kwam raadslid Sanne Buurzink van de Nijmeegse VVD ook met een plan om een parkeergarage te bouwen op of onder de wetren. Dat kwam te sprake in het kader van de startnotitie: Koers van de Binnenstad. Eerst maar sl- kijken naar die
2: startnotitie. Wat... Ja, die moet een begin, die moet de aanzet geven. Wat gaan we bekijken? Wat gaan we aanpakken? En uh, dit is puur een begin. En daar kan de raad aanvulling op geven, zodat dat later uh, uitgewerkt wordt. En die startnotitie komt natuurlijk veel meer voorbij. Daar gaat het ook over de bereikbaarheid. Ja. Uh, hoe ga je om met de inrichting? Hoe maak je ruimte voor meer wonen? Hoe hou je uh, de overlast beperkt? Etcetera. Hoe maak je de binnenstad eigenlijk nog mooier? In ja. ja. dat
1: kader wordt natuurlijk ook gesproken over het luw maken van de binnenstad. Dan gaan we straks ook als we het over scooters en uh, bromfietsen uh, hebben we ook nog wel even over hebben. Maar het autoluw maken van de binnenstad heeft natuurlijk ook gevolgen voor parkeergelegenheden. En daar acteerde de, de VVD op met een, uh, met een motie dus. Het is gebruikelijk dat als uh, moties uh, ingediend worden, dat andere partijen er ook iets over mogen zeggen. Namens de Stadspartij Nijmegen is Ruud uh, Supersat, uh, woordvoerder. Die had een uh, ik zou bijna zeggen onafvolgbaar verhaal over hoe de partij erin zat. En later zei hij nog het volgende daarover.
0: Ik heb, een, um, ik heb ook proberen aan te geven dat die, um, uh, die het onderzoek uit zal wijzen... Uh, of die bij, het, die bij te bouwen garages, zoals u dat uh, in uw motie antwoordt, of die wel um, voldoende zullen zijn of toereikend zullen zijn... Or, om daar dus ook zoveel geld aan uit te gaan geven. We, eerst zullen we de integrale aanpak van alle problematiek uh, op boven tafel moeten hebben... voordat je uiteindelijk kunt beslissen voor het bouwen van weer zo'n nieuwe garage. Dus zo'n diepteinvestering met recht te doen.
2: Dus als er uitkomt dat uit die onderzoeken uitkomt... en daarbij herinner ik de raad er ook even aan... dat we nog heel veel woningen gaan bouwen, ook in het centrum. Hè, daar gaan ook mensen wonen die dus ook niet meer kunnen parkeren... in de Marienburg en de Molenpoort. Maar als er uit die onderzoeken straks komt dat wij, uh, dat wij die garage nodig hebben... dan vinden wij de Stadspartij aan onze zijde.
0: Als uit de integraliteit van alle oplossingen uh, dat zou blijken... dan steunen wij zeker integraliteit
1: van alle oplossingen. Ik moest mijn best doen om uit dit verhaal te horen wat ze bedoelen. Maar ik heb het idee dat de Stadspartij zegt... we moeten een onderzoek gaan doen... en dan gaan kijken hoe we het parkeerprobleem uh, kunnen
2: oplossen. Ja, je ziet de worsteling nog steeds weer opnieuw... van de Stadspartij die deel is van de coalitie... waar ze vroeger direct opener, helder communiceerden. Praten ook. Zie je nu toch de worsteling Ja, van... ja, we hebben afspraken liggen, hoe moeten we hem omgaan? Kijk, de integrale aanpakproblematiek... ja, dat zijn woorden... ja, die moet je in de prullenbak gooien. Maar ik, ik zie daar in de worsteling. Uh, overigens in dat fenomeen. Het was een VVD-motie, parkeergarage voor de wetren. Kijk daarna, laat dat onderzoeken. Ik vind het wel heel mooi. Ik heb even wat kort teruggebladerd. En ik zag ooit dat uh, GroenLinks in 2000 al met een motie kwam. En discussie wilde aansturen of er moet een parkeergarage komen op de wetren aan de rand van de stad. En in 2005 was het zelfs Wouter van Eck die het nog nadrukkelijker neerlegde. Er moet een parkeergarage komen aan de wetren aan de rand. En in 2008 heeft wethouder Kunst, 2009, 2008, 2009, toen, toen had die kunst van de PvdA nog een onderzoek daarna laten doen. En het is later ook nog eens teruggekomen toen er plannen waren om een filmcentrum naar te bouwen, ondergrondse parkeergarage dus... Die plek benoemen is helemaal niet zo nee, gek. En, en Buurzink noemt
1: ook uh, de Marienburg-parkeergarage en de Molenpoort. Dat zijn natuurlijk twee parkeergarages midden in het centrum... die uh, op termijn komen te vervallen. Dus daar moet natuurlijk ook wat een en ander voor je plaats Je moet een alternatief
2: komen. hebben. En, ja. ik, ik ben zelf een type, ik snap van je moet het autoverkeer terugdringen. Maar je moet je realiseren als centrum. Je hebt een regionale functie. Ja. Er komen mensen uit Wijchen, er komen mensen uit Druten... er komen mensen uit Elst. Uh, en dan kun je zeggen, ja, ik ga aan de rand van de stad... ga ik overstapmomenten zeggen, ja, voor werk vind ik dat prima... Dat doe je elke dag. Maar als je naar de stad gaat, heb je vaak zoiets toch van... God, het moet een gezelligheid zijn. Dus ik, mensen willen toch... En die zou je aan die randen... Daarvoor hebben we de schuik van mijn tonsingel aangelegd. Ja, ja. overigens ooit GroenLinks tegen was. Ja. Uh, weer, dus wel voor de wetraad, maar tegen de schuik van mijn tonsingel garage. Uh, die is er toch gekomen. En zo vang je mens, mensen op. En zo, bijvoorbeeld ook die garage aan uh, bij het Kelfkensbos. Je komt de brug over uit de, de, de Betuwe. En je kunt eigenlijk zonder dat je de stad ingaat... kun je ja. heel dicht bij je auto neerzetten. Dat is toch dus die je...
1: garage die dicht gaat in de week voor de kerst... omdat er aan onderhoud gedaan moet worden?
2: Ja, dat is niet zo uh, slim. En ook zijn er plannen overigens om in de bovenkant... 1500 plekken te maken voor fietsen in de toekomst. Oh ja. Ik ben voor meer parkeerplekken in de binnenstad voor fietsen. Maar die parkeergarage ligt aan de rand. En de fietser is juist gebruikelijk. Die wil... Naar het centrum zo dicht mogelijk. Dus ik ik zou dat toch openhouden voor de auto. En elders een een parkeerplaats voor fietsen maken. En ja, de wetren, ik vind dat je daar serieus naar moet kijken. En het is echt niet voor het eerst. En je kunt het ook niet als een domme suggestie afdoen. Je moet dat meenemen in in een onderzoek.
1: Nou, daar is de wethouder nog niet helemaal van overtuigd. Want hij mocht iets later de avond ook nog zijn mening geven over de motie van de VVD. En dat klonk als volgt.
3: Want er komen 573 plaatsen op de Hezelpoort komen erbij. En die worden dubbel benut. Uh, Daarnaast denken wij dat wij niet alleen het centrum uh, moeten onderzoeken... maar dat we het veel breder moeten onderzoeken. Dus ook de transferia horen horen daarbij. Daar horen stap op, stap af, wussje erbij. In de volle breedte moet het onderzocht worden. En niet alleen maar de randen van het centrum. Want anders gaan we de randen van het centrum juist overbelasten. Dus ja, uh, we gaan een onderzoek doen alleen in de breedte. Voorzitter... Ja, niet... Maar Wordt dan wel de wetgenomen meegenomen in dat onderzoek? Wij gaan een parkeeronderzoek doen. Hoor je dat? Maar wordt de wetren dan meegenomen in dat onderzoek? De wetren is een onderdeel van onze stad.
1: Ja, nou, er wordt wat gelachen. Je hoort uh, Paul Eigenhuizen van GewoonNijmegen.nu. Ik dus schijn vorige week voor Nijmegen gezegd te hebben, dat is niet goed. Er wordt wat om gelachen, maar laten we eerlijk zijn... dit is toch eigenlijk een beetje genant?
2: Ja, het is een genant, even bromt of verdedigend... ik denk dat hij verrast wordt, ik denk dat hij nog niet up-to-date is over van... hoe moeten we naar dat parkeren kijken? En dan worstel je als wethouders... mag ik te veel zeggen? Nee. Mag ja. ik te weinig zeggen? Nee. Kan ik, dus het, hij verkeerde? Worstelt, kan ik het verkeerde zeggen? Dus, ja. dus hij, 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 hij worstelt. Maar ja, bij zoiets moet je gewoon zeggen... als je een parkeeronderzoek... dan moet je een totaal onderzoek doen. Dan zet je zaterdag op een rijtje en dan moet je zeggen... ja, natuurlijk ook de wettrend wordt meegenomen. En dat wegen we af ten opzichte van andere zaken. Gewoon open, eerlijk, antwoord. Ja. Uit uh,
1: de beantwoording blijkt wel dat... Uh hoe zal ik het netjes zeggen, de wethouder niet van plan is... om daar heel serieus naar te kijken?
2: Ja, dan is die uh, verkeerd bezig. Je moet, als je nadenkt over uh, verkeer, moet je alle mogelijke opties uh, bekijken. En uh, misschien zou ik als wethouder, dan moet je even goed naar die podcast luisteren... Uh, onthouden dat GroenLinks in 2000 en 2005 als eerste met de garage voor de wetren kwam. En dus ook zij zagen toen dat een mooie optie buiten het centrum... Ja. goed om auto's neer te zetten.
1: Eigenhuizen stelt een hele simpele vraag. Je hebt twee mogelijke antwoorden, namelijk ja of nee. De wethouder weigert twee keer die vraag te beantwoorden. Wat zegt dat over hoe de wethouder zich verhoudt tot de raad? En dan met name tot de oppositie in het achterhoofd. Die uitgestoken hand waar ze tijdens coalitieakkoord presentatie over hadden.
2: Ja, het zou kunnen zijn. Misschien ligt er wel een afspraak binnen de coalitie over wel of niet garage op de wetrennen. Dat weet ik dus niet precies. Het staat niet in het coalitieakkoord. Maar ik begreep dat er wel gesuggereerd is dat er iets afgesproken ja. zou zijn.
1: Ja, ja. Ja, het, het lijkt er haast op alsof er al iets achter, in de wandelgangen afgesproken is daarover. Dat Daar kunnen we natuurlijk niet hard maken. Maar ik weet het niet. Zo moeilijk is het, is het niet volgens mij om zo'n, onder, om zo'n terrein mee te nemen. Een onderzoek en uiteindelijk te concluderen dat het niet kan, als je het echt niet wil. Maar nu aan de voorkant al meteen zeggen
2: dat het uitgesloten is. Nee, dat is niet uh, niet goed.
0: Terugbladeren.
1: Net als elke week bladert Rob was ook nu weer terug op zoek naar krantenberichten die altijd actueel blijven. Uh, Rob, jij gaat het deze week hebben over het uh... oude V&D-pand.
2: oude V&D-pand, ja. Eigenlijk die, die naam, het oude V&D-pand. Hè. De V&D is toch alweer uh, jaren verdwenen. Het is bijna net als het Honigcomplex weg uit Nijmegen, maar we noemen het nog steeds het, het Honigcomplex. Ja. En de V&D aan de Grote Markt blijven we toch benoemen. Ik denk ook dat oud V&D bijna nooit gaat daar verdwijnen. Er zijn plannen om bovenop dat gebouw, wat voor een groot deel nu leeg staat, een 180-tal appartementen te zetten, een groen dak te maken, de woningen die de hoogte ingaan op dat dak wat naar achter te duwen zodat de Grote Markt toch niet last krijgt van het zonlicht. Waar, want het plan is al eens een keer eerder voorbij gekomen. Toen was de Raad overigens zeer verrast, want die wisten helemaal van, van, van niks. Uh, maar de, 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 Zoals het er nu uitziet uh, liggen die gebouwen, uh, die hoogtes liggen wat verder weg en de Grote Markt blijft zon ontvangen. Maar als je daarover nadenkt, ja, er zijn wel eens eerder de, dingen geweest, namelijk in 1996. Uh, hebben we wel eens plannen gehad om in die hoek ook gekoppeld aan de VND ook een poortgebouw te maken bij de Augustijnenstraat. De uh, Hezelstraat naar beneden toe. Ja. Ook de hoogte in. En in 1995, toen had uh, zelfs fendix KBB... die waren toen eigenaar Eigenen? van de VND ja. en de HEMA... die hadden toen plannen om eigenlijk... dat Vendix-complex compleet te vernieuwen aan de achterzijde. En daar ook in de hoogte te gaan. Maar wat ik vooral heel erg mooi vond... en ik, ik zie dat nog steeds... voor de oorlog had die binnenstad waar nu de VND liggen, daar liepen straatjes. Die kwamen uit in de Broerstraat. En daar kwam een straatje uit eigenlijk tussen de HEMA en de V&D nu... dat op de grote markt uitkwam. En dat Venders KBB, die hadden toen het idee van... god, dit willen we herstellen. En mij verrast het. Ik, ik ben geen architect, maar ik, ik zag in die plannen die nu gelanceerd worden... dat je moet licht binnenbrengen, die enorme massa. Dus je ja. gaat een lichtstraat maken daar. Toen dacht ik van nou, waarom is er niet gekeken naar het herstel... van die oude binnenstraatstraatjes, waardoor je... Ook licht krijgen en die hele grote massa. En die herstelt toch iets van die doorloop in de binnenstad, zoals Nijmegen er vroeger uitzag. En heel erg mooi, toevallig bij, bij dat plan van uh, de Vendix KBB. om die, die oude straatjes te herstellen. Toen was Bruls wethouder. En die vond het eigenlijk toen wel best uh, mooi. Die zei toen: van ja, een verbinding maken. Want er da, zouden een verbinding komen tussen de Broerstraat en de Augustijnenstraat. Ja. En Bruls kon er wel omarmen. En Bruls had trouwens in die tijd ook nog wel ideeën. Uh, over de Burgstraat. die droomde toen ooit ja. uh, van God, die Burgstraat zouden we kunnen versmallen. Hè? Dus voor de bestaande winkels uh, eigenlijk iets, ik zou misschien een, een doorgang maken. Met groen ook, toch? En, en het groen, ja. ja. ja, ja. Dus uh, ja, ik hoop dat de Raad toch nog een, een, een duw geeft aan die plannen. Dat zeggen van God, zouden we niet om ook licht te creëren in die grote massa? Zouden we toch niet oude straatjes kunnen herstellen? Want als je door die V&D loopt... het is echt een enorm blok. En en het komt alleen maar uit aan de achterkant van de Scheidemakershof. Dus ga nog eens een keer creatief kijken. Pak de oude plattegrond van Nijmegen erbij... om uh, te zien of er toch iets... uh... Ja, want die
1: scheidemakers over jij het over hebt... dat is natuurlijk op het moment ook wel een beetje een smoeselig steegje... waar ook van alles gebeurt wat het daglicht niet kan I, verdragen Ja,
2: dus misschien moet je toch een meer doorsteken maken. En als je het overigens hebt over, over hoogbouw... dat zijn mensen ook vergeten. We hebben Plein 44 vernieuwd. Hè, er zijn drie woontorens gekomen. Maar weet je dat er ooit ook op plannen was... op de plek van Hilkman een vierde woontoren te maken? En die is uiteindelijk toen niet doorgegaan... omdat de, de, de erfgenamen van Hilkman... die wilden hun pand niet verkopen. Dus... dus in die binnenstad meer woontorens. Ja, dat is wel eens geweest. En heel was een mooie plek geweest. Een minder mooie plek. Het is nog helemaal niet in de raad besproken. Maar ik weet, er zijn mensen langs geweest... bij de Molestraatskerk van de gemeente en ontwikkelaars. Achter de Molestraatskerk ligt een kapelletje... een prachtige mooie binnentuin. Ja, ja. Sluit aan tegen de muur van de molenpoortpassage... waar bovenop de parkeerplek is. En er zijn mensen langs geweest en die hebben gezegd... van, eigenlijk willen we precies op die plek aansluitend bij die tuin... Misschien wel een woontoren van 35 meter hoog bouwen. Zo. Nou, ik, ik weet dat de pastor van uh, de Molenstraatkerk... die viel ongeveer achterover. Dat zal toch niet gevloekt hebben? Nee, hij zal niet gevloekt, maar hij viel wel achterover. Want uh, die, je, je moet er in die kerk gaan kijken. Het is een fantastisch mooie binnenplek en ja, ja. Een, een rustplek. En als je de Molenstraatpassage, die wil je veranderen... meer straatjes, meer wonen brengen... ja, dan moet je de plussen zien van juist zo'n binnenstadtuintje. En maar, als je daar zo'n woontoren zet... Ja, dan verniel je eigenlijk die omgeving.
1: Maar even, want die, die molenpoortpassage... dat winkelcentrum molenpoort, moet je tegenwoordig zeggen... die gaat verdwijnen. Dan, dan zouden er daar ook... daar komen woningen, dat wisten we. dat zou ook wel groen komen, een Er zou ook groen
2: komen. Ja, tien parkjes of vijf even vijf parkjes van ja. tien bij tien. Maar er ligt eigenlijk een fantastisch mooie groene plek... achter die kerk. Een, een soort rustplek. En wat ook mooi is, wat je niet ziet... de Molenstraatkerk is natuurlijk ook verwoest... tijdens het bombardement. Dat is een nieuw gebouwd. Maar in dat gebouw zelf vind je nog resten en ook muren... eigenlijk uit de middeleeuwen. Uh, Dus je zit toch in een historische omgeving. En zo'n woontoren... Ja, die kijkt dan aan. De pastor was trouwens ook al bang van. Ja, daar gaan de eerste klachten gaan komen. Ik mag niet meer luiden. Ja, ja. Dat doet hij overal al beperkt. Maar ik, ik, ik vond vooral de locatie. Daar schrok ik van, dan dacht ik. Als je een woontoren wilt hebben bij die molenpropassage, ja. dan moet je die verderop duwen vanaf die, 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 die kerk.
1: We sprak vorige week natuurlijk met Helene Wijgers van de Stevenskerk. Die uh, ging natuurlijk ook over secularisatie. Hè? De afna- afname van het ker- actieve kerkbezoek. Zou zo'n molenschaatkerk op termijn niet ook uh,
2: verdwijnen misschien? Nou, de Modesstraatkerk, ik, ik ben geen fervent, uh, ik ben geen kerkbezoeker. Uh, maar de Modesstraatkerk heeft toch een bijzondere functie. Als je, je moet eens naar nou overdag gaan kijken, elke dag tussen de middag zitten daar mensen. Dus ja. toch een rustplek, ja. een herdenkingsplek. Mensen zoeken op, de kerkmensen, dat is, die, hij is ook elke dag open. Hè? De meeste kerken in Nijmegen zijn niet open. Nee. Maar in de binnenstad, die moord is elke dag geopend. Elke dag zijn er ook nog kerkvieringen. Dus ja, het heeft toch een rol voor mensen die in die stad Nijmegen toch gelovig zijn. En zelfs als je niet gelovig bent, het is ook een rustplek overdenkingen. Dus, dus men staat ook open voor meer dan alleen dat geloof. Om bijvoorbeeld even aan te geven, in uh, 21 februari volgend jaar... Hou ik ook weer in de Molenstraatkerk, of hou ik samen met 4 5 mei comité aan de brandgrens. Een, een, een moment van hoop en leven. Weer een aantal koren die gaan zingen. ter nee, herdenking net nee. aan de vooravond van de herdenking van het, van het bombardement. We hebben dat in 2019 gedaan, massa. Nu doen we het wat kleiner. Maar dan staat die Molenstraatkerk toch weer open. Om ja. Ook die ander binnen te laten.
0: Dit is in de podcast.
1: Ja, Terugkerend thema. En deze podcast is ook de aanpak van armoede. door onder meer energietoeslag en het noodfonds. Er wordt een week over gepraat en woensdagavond is daar eindelijk een een klap op gegeven. Ik had de indruk dat de afgelopen weken in alle voorvergaderingen die eraan gewijd zijn... het al wel redelijk rond werd, het plan, duidelijk werd het plan. Toch was er gisteren nog wel even een debatje...
2: Ja, dat was een debatje, want kijk, iedereen is blij en, en, en juist de aanpak van Brom toe. Ook van, god, we gaan niet bureaucratisch te werk, maar we laten de professionals gewoon het werk doen. Er is een budget beschikbaar. Maar nu ging het toch over de pijn, die waar ook toch veel over gemeld. De studenten kunnen ook de energietoeslag krijgen. Uh, alleen dan blijkt in de uitvoering dat het toch weer lastig is dat het per pand gaat. En het kan alleen als je 21 jaar bent. Nou, B van de A, uh, de Garnia ja, juist. Uh, die, die bracht wel in van, ja jongens, er zijn ook studenten van 18 jaar tot 21 jaar die ook klem zitten. Uh, Je gaat 17, 18 jaar studeren. Dus dus Waarom kunnen we die niet helpen met die energietoeslag? Uh, Hij hij wilde dat graag. Van de andere kant had Bron wel een antwoord. Ja, ja, dat is wettelijk heel erg moeilijk. En dat betekent dat uh, ouders zijn tot hun 21ste af uh, verantwoordelijk... voor eigenlijk uh, ook die financiën van de zoon. En dan dan kun je zo'n energietoeslag moeilijk doen. En ik vond wel dat hij een goed antwoord had. Want hij zei, we gaan iedereen helpen. En zijn oplossing was, je kunt a bij de bijzondere bijstand terecht. Nou is dat soms ook lastig, want als je dat als zoon doet... dan kunnen je ouders, stel dat ze uh, uh, ook in de bijstand zitten... K- kunnen dan problemen krijgen. Maar hij zei, iedereen kan terecht bij het noodfonds. Ja. En dan gaan we ook 18-jarigen uh, helpen. Dus uh, Alleen de kunst is, want je, je ziet uh, in berichten... dat uh, studenten toch worstelen, waar kan ik terecht... Uh, ja, dat, dat dat toch één centraal ja. punt moet zijn waar, waar die communicatie helder uh, gedaan wordt. Nou
1: ja, eerst maar eens tussen de raad en, 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 de, en de wethouder. Want die bleef kritisch. Die zei tussen 18 en 21 blijft een moeilijke leeftijdsgroep. Terwijl als je puur plat slaat, is er of het
2: noodfonds uh, of de bijstand. Ja. ja, en het noodfonds is, denk ik, dat, dat heeft hij helder gemaakt. Daar kan iedereen aankloppen. Dus ik zou zeggen, ook voor de PvdA, als je jongeren tegenkomt, Deel dat mede. Zorg dat dat noodfonds en dat noodfonds wordt binnenkort wordt dat helder gemaakt. En, en ja, ik, ik denk uiteindelijk dat, dat het goed, goed ja. uh, gaat uh, komen. Ja. Hoor. Hier verdient uh, Wethouder Brom wel een compliment, toch? Absoluut. Hij, hij is stevig bezig. In, in, in diezelfde discussie werd ook nog gepraat over de schuldhulpverlening. Er ja, komt een startnotitie van hoe kun je mensen in de ja. schuld. En hij heeft toch. Omarmd, was een, pla- een, een eerste idee van Hussen van de GroenLinks, GroenLinks en ja. een, een paar anderen om een, een, een pauzeknop ja. in te voeren van mensen die stevig in de schuld zitten. Dat heeft hij nu ook omarmd. Een, een pauzeknop waardoor je eigenlijk even de, de schulden bevriest en ruimte maakt om naar oplossingen te zoeken. Ja. En, en het mooie is dat hij inmiddels ook die stap gezet heeft dat ook ondernemers, uh, jonge ZZP'ers... Uh, uh, daar gebruik van kunnen maken. Mits ze geen BV zijn. Dat nou ja, d- 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 is een lastige. Nou ja, het, uh, d- het komt er eigenlijk op neer dat iedereen die
1: rechtsvorm heeft... natuurlijk ook particulier is. En vanuit die hoedanigheid kun je altijd aanspraak maken op die regelingen.
2: Klopt, en dat maakt u ook helder. Waar, waar eigenlijk drie weken geleden nog wat discussie was... kan dat eigenlijk wel de pauzeknop... inmiddels ook het Rijk wat, wat ruimte geboden. Zie je, Brom heeft dat ook omarmd. maar Dat vind ik toch weer een stap. Nijmegen, als het gaat Zeker. om die armoede aanpak, ja. bij alle kritische bejegeningen die Je moet hebben, want je moet scherp te houden. Vind ja. ik dat Nijmegen heel goed bezig is. Onder opmerkelijk collegevoorstel deze week: Nijmegen wil af van de bronfietsen en de
1: scooters. Nou, dat veroorzaakte een kleine. Wat nou, je moet het
2: wel goed zeggen, men wil af van de bronfietsen en scooters met een motor. Hè. Je hebt ook elektrische, hè. dus daar ja. er van af. En ja, ik, ik, ik kan me er iets bij voorstellen. Tegelijkertijd begrijp ik ook de kritiek om even aan te geven. Er zijn al heel lang, in 2008 zijn er zelfs al onderzoeken gedaan... waaruit bleek dat uh, juist die, 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 die scooters en, en die, 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 die brommers... enorm veel fijnstof uitstoten. Ja. Dat valt in het totaal binnen een stad valt dat best mee. Maar juist op het fietspad, bij het verkeerslicht... waar die fietsers staan naast die brommers... die ademen dat in, is het echt heel ernstig voor uh, die mensen. Dus ik, ik kan me daar iets bij voorzitten over nadenken. Van de andere kant, ik ben geen brommerdeskundige... Ik begrijp dat de tweetakmotors echt heel vuil zijn... en de viertak, die dan vanaf 2010, 2011 zijn, stukken minder vervuilend zijn. Dus misschien zou ik de actie zeggen van... jongens, begin met het aanpakken van die tweetak. Ik weet niet hoe je dat kan zien. Pak de opgevoerde rommers uh, aan... Want een van de punten, dus wat wel tel, is... Uh, er zijn vaak mensen, juist aan de onderkant... die nou niet ja. die auto ja, hebben, die zich mobiel voorbewezen... met die brommer, die stukken goedkoper is. Dus je sluit wel mensen uit. Dus je, je, dus je moet echt hier creatief naar nou kijken. Ja. Ik heb voor de grap even gekeken op Marktplaats... maar een tweedehands brommetje
1: koop je voor een euro of 150, 200. En een eerste e-scooter of een e-brommer... dat is toch wel een heel stuk duurder. Dus, uh, ja, ja,
2: kijk, je kunt heel snel zeggen... de deelfiets uh, of de, de elektrische fiets... Hè, maar die kost ook uh, ja, ja. Uh, 1500 tot uh, ja. 3000 euro... afhankelijk van welke kwaliteit je wilt. Dus, dus ja, dat moet je wel hebben. Dus ik vind... Ja, je moet er wat dieper over nadenken. En misschien is ook een van de oplossingen... als je weet, die brommers en die scooters... die zorgen voor die fietsers veel, veel stof, fijnstof overlast ja. Haal ze van het fietspad af. Maak een verbod op het fietspad. Ja. Zet ze op de weg. Weg van die fietsers en die wandelaars die, die eigenlijk dus creëren afstand. Misschien dat dat wat, ja. wat, wat, wat werkt. Of...
1: Weet je, ik, ik begrijp onderhand ook wel de Nijmegenaar. Nou, die zegt, we moeten wel een heleboel. Hè. We moeten van het gas af. We moeten met de fiets naar de stad. We moeten af van onze uh, scooter. Het is, wel een, het is wel veel moeten, hè.
2: Nou ja, ik ben altijd een optimist als het gaat om... Uh, we willen met de wereld vooruit. En ook mijn kinderen en kleinkinderen en hun kleinkinderen... die moeten weer uh, allemaal kunnen leven. Er is wel iets bezig met het klimaat. We ja. willen gezond zijn. We zien dat er een, 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 een toenemende druk is op de zorg. Als, als fijnstof zorgt voor uh, x kankergevallen... dan ja. zet dat ook weer een druk. Ja. Dus wij moeten anders omgaan met... Maar dwang werkt niet en je moet ruimte creëren dat je niet een elite krijgt die wel alles kan. Die ook kan zeggen, ik heb die, die, die scooter niet nodig, want ik heb mijn elektrische enzovoort. En uh, ja, de mensen met minder geld, ja. da, da, daar moet je absoluut bij stil zijn hoe dat doet. En toevallig las ik vandaag nog uh, een bericht, we hebben bijvoorbeeld ook uh, de deelscooter en die zijn dan elektrisch. Maar daar viel ik van achterover, omdat daar eigenlijk van verteld werd... van ja, god, die gaan veel minder lang mee dan de echte elektrische scooter. Die worden na x jaar worden die weer vervangen dan heb je weer die vervuilende accu's. Dus ja, en wat er ook gebeurt is... die deelscooters die je kunt huren, die zetten ze overal neer... en dan gaan er weer dieselbusjes, die halen ze op... en die zorgen ja. ook weer voor vervuiling. Nog
1: dus, afgezien van de, van de overlast die de dingen ver- veroorzaken...
2: als ze overal neergezet worden. Hoe ze overal neergezet worden, dus ja... Uh, Er is geen simpele oplossing. Dus, uh, dame die heeft aangekondigd, stop. Ik denk dat ze een open gesprek moet aangaan... en waar je ook dilemmas moet benoemen, ook daarna moet kijken hoe je daarmee moet omgaan. Ja, want
1: ik geloof dat het bij drift was, hè, waar ongeveer de helft van, het, van de bezoekers met zo'n fietsje of zo'n scootertje gekomen was. Ja, ja dat was een uh, bonde verzameling. Zo ja, maar. je ziet ze overal in de stad, ja, hoor. Oh, uh, uh, ja.
2: Dus het is, uh, ik kom dat eigenlijk ook nog wel terug op een terugblik. Dacht ik uh, voor de volgende keer. Okay. Dus uh, het is inderdaad, het lijkt de oplossing te zijn, uh, die deelscooter. Maar uh, ja, ik zie toch veel overlast, hoor.
1: Tot slot kun je er niet genoeg van krijgen. Wil je nog meer lezen over de Nijmeegse politiek? Ga dan naar indepodcastnl slash mailing. Dan geef je daarop. Dan stuur ik je elke week een mail met van alles dat je niet hoorde in deze podcast. En dit was alweer aflevering 81 van In de Podcast. Redactie en productie van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Montage en audio nabewerking door Thijs Jacobs. Wil je ons wat vragen of mededelen? Mail dan naar redactie.inepodcast.nl. Ook voor suggesties voor gasten of een onderwerp dat je besproken zou willen zien. En volgende week, dan is er weer
0: een in. Dit is in de podcast.